0: 讲点不一样的，讲点平常你听不到的。Rex 继续为你言说一切。呃，咱们今天不说历史话题了啊，咱们既然是言说一切，就说点历史之外的事情。呃，你看见题目了啊？影视改编要不要忠实于原著？那自然是有感而发。呃，说的就是这个最近网剧比较火的这个《余罪》啊，这个。我为什么要说他 呢？ 好像这个劲儿已经过去了 啊！ 因为这东西现在所有的东西、流行的东西都是昙花一现。为什么过了这个劲儿之 后， 我再说 他？ 首 先， 咱们这排号 啊， 刚刚排 上， 演讲录要说的东西太多了 啊， 刚刚轮上这个话题 啊， 而且这个事 情， 我相对来 说， 我觉得还是比较有发言权。为什 么？ 因为《余罪》这个小说很多年前 啊， 当然就不可能早过小说这个这个写成的那个年份 啊， 很多年 前， 好几年前吧。我确实就是把这个小说已经看完了啊，当时看完之后，我觉得，诶、哎，这小说写的是真不错。我难得会夸哪个小说写得好啊？咱们就从这个通俗小说的这个角度来说，啊，这个在网络小说里边，因为他最早是在网上看到他的嘛，在网络小说里边，写的是非常好的。因为我们知道啊，这个自从写作的门槛降下来之后啊，我们的这个网络小说这个是良莠不齐。而且量虽然大，但是真正好的作品很少见，很少见啊，难得我就看到《余罪》这个小说，它其实是一个很传统的一个小说。为什么叫传统的小说？就是。一般的网络小说，现在你写的如果太符合实际了，就让人觉得你这不像网络小说。因为咱们这些小说都是各种歪歪，是吧？各种就是天马行空啊，你你没有一点想象力。这个想象力现在已经开始泛滥了，就是到了你就已经无语的那种程度啊啊！当然很多就会觉得嗯，有些写的还是不错的，但是那个感觉你一看就知道这是网络小说。但这个小说《余罪》这个小说是。你看 吧， 是很传统的一种小 说， 就是我们印象当中小说好像就应该这么 写， 这种感觉的啊。我所以说我不是说他在文学上有多大的突 破， 而是他在正常的小说里 边， 他是一个品质比较好的小说啊。而且就是因为作者很肯定是非常有生 活， 所以他写警察的事 情， 而且写的是一个很不正常的小警察的事情 啊， 就感觉像是一个皮 警， 但是他又很有正义 感， 就是说。呃， 但是看上去很真实的这么一个东 西， 我当时就觉得 啊， 这个小说很不 错， 啊， 但是 呢， 可能很难拍出 来， 因为里面写的很多可能有点越界的东 西， 啊， 处在灰色地带的东 西， 有一些可能无法言说的东西。我说这事情在我们啊严格的政策面 前， 可能都很难改编成啊电视上能放的这种影视剧啊。啊！ 但是我仍然觉得这个小说很不错 啊， 所以在当时的情况下 啊， 我给我周边的朋友很多都安利过 啊， 现在词儿就是安利 啊， 安利过这本小 说， 啊， 尤其是我跟我一些警察的朋 友， 我推荐 过， 我说你看看这是不是你们的生 活， 啊， 因为这个小说当时的一些那个粉丝也会有些就是警察说这个写的太真实 了， 就是我们的什么什么样 子， 就是说这个小说当时给我的印象非常之好 啊， 但是我觉得它绝对拍不成电视 剧， 但是当时我不知道会有网剧这种东西啊。结果，哎，今年发现，哇塞，这盛世能够上线了啊！是在网上能够看到说。网剧，而且张一山演的是很不错，就很符合这个书里面对于余罪这个形象的一个设定啊。当时你原来就想说，这么痞里痞气的那个演员哪儿找去、啊？后来发现还是有的，而且这个还离得并不远啊。第一季这个在爱奇艺上看的时候，我觉得，哎呀，真真是后边宁可就是后边几集你看不到嘛。现在都是会员制干这个事情，就是网剧现在拍了，其中很重要的一个模式就是他要挣会员费。啊，那么之前就是再好的剧或者觉得怎么样，因为我也没什么多少时间看这些东西啊。那么会员费从我这儿其实很难挣的，但是看到余罪了啊，看到后面几集没有出来，那怎么办？那就啊，有生以来会员费该交就交，是吧？啊，那么第二季出来的时候也是抱着极大的期待，结果一看这个水准大降，不知道降到哪儿去了。啊，因为第一季演演完的时候，我当时就在就在打鼓，就是因为第一季，因为我看过书嘛，然后第一季的故事基本上就快到他呃前面第一个缉毒的这个故事快到结尾了，我还在想说第一季已经完了，第二季的篇幅跟第一季差不多，他还能怎么演呢？啊，因为按照原来书上来讲的话，最后再有几个行动，基本上这个缉毒的故事就算完了。结果第二季啊，果不其然，注水啊，这个前半段就是各种。你就觉得匪夷所思，就是本来是那个质感是那样的，结果第二季一开始，咵嚓就是那个样子的，哎呦，就是就是当时网上也在说啊，一边倒几乎就在说说这个网改变改变的不好啊，这是我看过我有发言权啊，我买了会员了啊，我提前看了我更有发言权啊，这个真的是水准真的是不一样啊，忍着忍着我就把第二季还是看完了，看完之后发现哎到结尾的时候这个水平又回来了啊，最后才发现说。到底哪些地方好看，哪些地方不好看，啊，最后得出来结论说，啊，凡是我觉得看的还算比较不错的地方，看得爽的地方，觉得啊，这个这个质感很很对路的地方，我回想回想，都是书上已经写过的地方。凡是觉得水的地方，觉得这个地方不合理啊，这个不应该是这个样子，这种地方跳戏的这种地方，这都是编剧后来编的地方，书上是没有这些情节的。这个说的最简单的一个道理，就是因为这是。这个余罪在卧底，卧底这么危险的事情，到第二季你看吧，这个他亲戚朋友所有的这些他家人，他爸都参加这个卧底行动了，这个事情怎么可能啊？而且，他就作为一个集中点，作为一个噱头，就在说说他就在游走在说，你可能暴露，可能没有暴露，这种这个这个这个这个节点这个地方啊，这个戏剧的张力确实可能来自这里。但是你一次可 以， 两次可 以， 次次都这 样， 这事儿就没意思了 啊！ 而且你引起老大这么怀 疑， 这是黑社会 啊！ 这不是法律判 案， 说我们不能冤枉一个好人 啊， 但是也不能放过一个坏人。你说在黑社 会， 人这搞的这基督这些那个就是贩毒人 员， 这个那么那个心机那么重的一帮人 啊， 那么怕暴露的一帮人。啊，难道采取的政策还不是说宁可错杀一千，不可使一人漏网吗？这个是完全的无法理解。说你那不是有点怀疑就把人干掉了，他们又没有那么大的心理压力，说我一定要给你一个公道，一定要怎么怎么样啊？这话是这么说啊，我一定要给你个公道，让你死得明明白白啊。这个，但是你有点风吹草动，干的是掉脑袋的事情，就还还不赶紧把这个这个不稳定的因素赶紧排除掉。啊，居然还一个一个的，这一次又一次的、啊、怀疑过多少次了之后，这个于小二还在那儿活得蹦蹦哒哒的挺好，啊，周围他的队友都是猪队友，都在想，就是说有意的无意的都在暴露他，结果他还活得挺好，这事儿就完全无法让人相信，完全无法让人信服。那么好了，这后边这个会员我也不会买了啊，出来之后有免费的看两眼，质感好的话接着看，质量质感不好的话咱就再说了啊。啊，而且也好奇后面该怎么拍了这事儿，因为就是缉毒这个事情在原书里边就已经结束了，就刚才说了，第一季其实就快已经差不多结尾了，结果第二季抻了那么长，那第三季再怎么整啊？啊，按照那个片子拍到最后结尾的这个埋的一个伏笔，这事儿书上没有啊，后边可能还要跟这个事儿矫情，再怎么怎么怎么着，但是按照原书来讲的话，后边那些案子。还真不知道怎么拍了啊，因为那些案子并不见得都是一些什么惊天大案啊，怎么怎么样的。因为现在人这什么没见过，什么连环杀人案啊，什么这都匪夷所思的案子见得多了。啊。就是书上啊，就书上、啊、看的这些故事看得太多了，啊，反而是这本书有意思就有意思在这儿啊。后面你看又是什么偷牛啊，又是什么反爬呀、啊，案直看上去都小 case 啊，这都。你平常你也不会注意到这种案子，但是他就会给你写的说啊，这个于小二这不简单，你就看吧，就是这种平凡当中见伟大，我觉得这是他最有意思的地方啊。但是后面这种题材拍出来会不会好看，这事儿也要打一个问号，看看这个主创人员的这个脑洞有多大了啊。脑洞他他们确实是动过了的，在这个第二季里边确实是这么动的。我后来想了想，我觉得也能理解他为什么把第二季弄成这个样子啊。因为可能这个思路就是跟刚才说的那个思路是正相反，啊，就是一般觉得这种警匪片啊，这种案子里边，觉得最紧张、最刺激的就是这种大案要案，对吧？然后缉毒这个事情是整本书里边其实来说是最大的案子啊，这个最大的案子居然是在最前面，是在这个主人公刚刚毕业、还没有正式成为警察的时候就发生了那么大的案子啊。第一季已经把前面该铺垫的铺垫完，把那个书里边前面那些有意思的地方也演过了。那的第二季，同样的篇幅那么长，那你中间你直接弄一结尾肯定不合适啊。这个案子既然这个题材大家受欢迎，那就应该把这个题材再抻长一点啊，这个生命力再长一点。这个其实可能是一个商业上的考虑，可能居多啊。所以啊，当那个网上在这个骂编剧的时候啊，说你编剧怎么编的第二季的时候，这个我有很多这个编剧的朋友过来跟我。诉苦啊，或者说是我要被编剧辩护啊，说这其实很多事情不是编剧能左右的啊，这我信啊，就所以，我刚才说这可能出于一个商业的考虑啊，的确啊，虽然说我们平常有一句话，说是这个电视剧是编剧的艺术啊啊，因为那个电视剧一般很长，你从导演聘过来，他不太可能对这个题材有多深、多长时间去琢磨它，然后编剧写的就就基本上就照着编剧写的来拍了，啊。所以说这个事儿出了问题，我们也骂编剧怎么怎么样怎么样。但是通常情况下，这个编剧，如果你不是有非常非常有名，那你这个编剧你受制于人的因素非常多，啊，这个编剧得听资方的啊，谁请他过来编剧的，那得按照人家思路来，他不是说自己想怎么写怎么写、啊，那除非你到牛到一定份儿上才有这个待遇，啊，所以说这个事情弄成这样，咱平心而论啊，未见得是，呃，编剧的最根本的原因不在编剧这个地方。但是大家能看到的最后客观的结果是问题出在编剧身上 啊， 甭管什么原因导致的 吧， 就会出现这种情 况， 啊， 那么这个网剧 啊， 它是有本 的， 就是它是根据这个小说改编 的， 那么就引出这个问题来 了， 这个改编到底要不要忠实于原著 啊？ 因为按照原著的 话， 这个人家写的是很严密的 啊， 但是中间这些旁支的这些细节并没有那么多。啊，但是网剧里边这个旁边横生枝节啊，这个枝差差得太远了，最后都怕圆都圆不回去了啊！那是不是说，那以后碰到这种小说，干脆你也甭改编，就直接人家书怎么写就怎么来的呢？啊，也不是那么绝对啊，这并不是不能改编啊，对吧？这我们都很清楚，小说是小说，啊，影视剧是影视剧，这是两种完全不同的艺术形态啊。有些东西适合写出来，有些东西你拍出来的时候就不能那么演。啊，有些东西你确实可以演出来，一个镜头可能很多事情就说明白了。但是你要写在纸面上，你要在文字上面写，哗啦哗啦你写写的，呃，汪洋恣肆，它也表现不出来那个那个那个那个样子。呃，我们说一千个人有一千个哈姆雷特，是因为你在写这个文字的时候，你看不到影像，你只能去想象。那每个人想象是不一样的，每个人想象力强弱也是不一样的。但是影视剧一拍拍出来之后，你给人看到的这个影像就是那个样子。啊，那你很多东西就是没有想象空间了，所以各有利弊，各有千秋，啊，并不是说不能改编。你要从一个艺术形式变成另外一个艺术形式，你不加改编是不可能的，啊，不能像某些脑残粉一样说，那我就是这个这个什么什么小说的忠实粉丝，你就没法改，改了之后坚决不看，你不看爱不看不看，因为每一个小说哈、啊，每一个这种就是特别呃那个个性特别强的一个。某种东西吧，咱就不说是艺术品，或者说其他的一个什么东西了。脑残粉都是核心粉丝，但是数量并没有那么多啊。你要把它拍成影视剧这样的，它其实相对来说更大众一些的话，呃，这个粉丝的一些这个观点，甚至可能是不是最重要的啊？这也是为什么编剧也好，资方也好，敢大胆去改的这个什么原因啊？我这不是瞎说啊，我确实有朋友是。小说作家，他跟我讲说，我的小说，哎呀，你你不会喜欢看的。但是他知道，他有很多很多的粉丝，这个粉丝数量，呃，不多不少，但是已经形成足够的气候了。对他来说，这就是一个良性的一个发展。但真正如果拍成影视剧的话，呃，他说这些粉丝反而他们的意见并不是最重要的，或者说可能。就不用太多的考虑，他们强烈要求怎么怎么怎么样，这都可能也就是当噱头来说了啊。所以最近虽然是 IP 剧大热啊，但是这个粉丝和这个 IP 这个本身和这个 IP 剧之间的这个关系确实很微妙。所以啊，该改编就改编，这没什么可说的，这也可以大胆去改啊。也不是说你不忠实于原著就一定会不好啊。比如说咱们这个打小就看的《西游记》啊，这也太经典了是吧？每年暑假都放。啊， 这 个， 但是你说《西游记》改编的好 吗？ 啊， 它跟原著可差了十万八千里 啊！ 你要看过《西游记》的原 著， 你就会觉得《西游记》几乎就成了儿童片了 啊！ 咱们就重点也是放给儿童 看， 但是实际上《西游记》可是一个很成人的一个小说 啊！ 这个里边暗黑的一些东 西， 厚黑学的一些东 西， 我们社会性的一些东 西， 我们现在你看这到处解读的这个《西游记》吧， 这跟儿童片可一点关系都没有。啊，你说哪个更接近于原著呢？可能反而这些黑暗的东西可能跟原著更接近，但这些东西你说那个电视剧里边改编出来的就没有这些东西。那你说它改编的成功不成功？它毕竟也成了经典。它在这个艺术形态之下，它成了经典。那小说是小说，电视剧是电视剧。那么那个根据《西游记》改编的东西也太多太多了啊！你说是否忠实于原著？这都现在都觉得可能都不是一个标准了。啊，你它照样可以改编出来，就跟原著不搭嘎的一些东西，照样可以改编出来，呃，是很经典的一个东西，啊，那么是不是忠实于原著就一定会好呢？啊、呃，这也不一定。比如说某大胡子导演拍的什么什么金庸武侠剧，咱都知道是什么，我就不说什么了，号称是非常尊重原著，你去那个看吧，比着书对，那确实按照书的情节来来演的。啊，很多那个枝差的情节，就书里边原来有的，可能很细节的东西，他可能都拍出来了，好像是很忠实于原著，但是拍出来其实也不温不火啊。关键是什么呢？因为他不会讲故事啊，就是书你照着书有书的叙述叙述逻辑哈、啊，但是你如果完全爱这个书的叙述逻辑，如果拍成影视剧的话，未见得就会好，但是他就会这样，你就觉得情节好像再往前走，但是。哦，就好像往前走了，也就往前走了，没有什么特别强烈的那个戏剧的这个张力推动的，怎么怎么样的，反而是你比如说八三版的那个《射雕英雄传》，它为什么说是经典啊？从画质上来讲，从当时的那个演技来讲，从道具来讲都很落后啊，很土啊。从爱信的角度来讲，但是为什么我们会觉得这个片子就经典呢？并不是说我们因为它伴随着我们成长，所以啊，这感情分是有的。但是你再就是客观来看这个事儿的话，它讲故事的逻辑。确实比那个某些人拍的要好。好在什么地方？就是港片拍的，他在讲故事的地方，他讲的有些地方是从原著里面提炼出来的啊。这个原著书里边讲的这个逻辑非常好，他照这个书来。那改编的地方，你他真的不是完全按照原著拍的。你要仔细看的话，很多情节跟书是不一样的。但是你会觉得很自然啊，就是这些情节放出来之后，你觉得跟这个书的这个质感它是贴合的。那这样的改编就是好的。所以说不是不能改编，你改编的如果比原著这个效果还要好，为什么不能改编呢？这个绝对是咱不是什么的脑残粉，不是说非得怎么样不可。关键是你要改编的还不如原著的话，那你还不如照着原著来拍呢，对不对？就这么个逻辑啊。你看现在说是 IP 热 ，IP 热，很多小说原来的那个网络小说，我还见过很多那种特别惨的本子，你拍出来之后特别好，因为现在刚前面说了啊，现在网络小说。不是良莠不齐的问题啊，绝大多数咱说的直白点，绝大多数都是垃圾，啊，那从里边他能找到这个闪光点，把它挖掘出来，能够拍出来还是一个非常好的影视作品，那其实是一件化腐朽为神奇的事情。这种事情做多点的才叫好，对吧？小说一个一个好多，那是都很多后边不知所谓，甚至都干脆烂尾了，就是现在话说太监了。那那可能好的这个小说里边，整个闪光的就是作者的一个点子、一个想法，或者说它的设定，或者说它的基本的一个故事架构。那里边不做手术能行吗？你这要直接拍出来，那没法拍啊。他书本身逻辑就不通，很多是这样的。那么那就先那就必须得改编，而且改变的要做大手术，这没什么说的。当然也并不是所有的原著都这样，你偶尔看到一本它本身逻辑很强的时候，你如果还自以为是的去给它改的话。那就有问题了啊！因为什么呢？就是有些特定的小说、特定的书，呃，作者的大家那样写的意图，它是有道理的啊！尤其是像这种刚才说像《余罪》这样，它是断案，它是警匪，它是什么？这里边有非常严密的逻辑，而且非常有严密的生活逻辑。这个生活逻辑可能与我、你、我的这种生活经验是相背离，但是它是可能更贴合，让人一看哦，这是是怎么回事儿。但你如果说吃不透这个东西，硬要来往那边，觉得有些情节，觉得自以为非常好，非常怎么样？那你不招作者骂，不招这些粉丝骂才怪呢，对不对？作者有非常明显的这个基层经历，有丰富的这个人生阅历。编剧如果不比这个更强，那你还不如老老实实就按原著来去改变它啊！从这个事情上，我们也可以多说两句有关于咱们现在大热的这个 IP 现象啊，这个已经热了有一两年了。而且稍微有点降温的迹象，好像是这样啊。但是这个 IP 照样很热啊。对于作者来说，这毕竟是好事对吧？原来都不注重版权，现在这对版权更加重视。虽然有点过火，有点过热啊。但是就像我刚才说的那个朋友，他是小说作家，他说这有什么不好的？我先挣两年前再说嘛，对吧？但是我们可以反思说，我们现在对于这个 IP 的这种关注，到底是关注什么东西啊？观众可能就还是关注这些故事，关注这个片子你拍出来好看不好看。但是从资本方来说，这个肯定是要能挣钱才干这个事情嘛，对吧？所以商业上的考虑就比这些什么本身的这个东西要更重要一些啊。这里边可能就会有一个一种矛盾啊，就是为什么要做 IP 剧？因为 IP 自带粉丝啊，这很简单。所以相当于说我这个东西，我这个项目在运作之前，我就已经获得了一定量的这个关注度啊，关注程度跟这个粉丝有有关，对吧？或者说，从这个粉丝扩展开来，他周边的人对他可能会有关注，这个本身是件好事但是资本并不总是那么有耐心啊。而且对于粉丝来说，这个 IP 这个小说可能是多好的一个什么什么东西，但是对于资本方来说无所谓啊。你有除了你这个 IP， 我还有别的 IP， 那你这个地方我赶紧挣钱走人啊。这种心态有的时候。急功近利的心态，有的时候可能会毁掉一些东西，所以现在 IP 热的这个虚火啊，一方面可能是过热，说啊这个东西可能本来不值那些钱，但是因为大家吵都在抢，所以它值多少多少钱。但真正拿在手里之后进行 IP 开发的时候，有的时候你投了那么多钱进去嘛，那难难保就不会说急功近利的把它搞成一个什么啊，就是从商业逻辑上、商业上判断说赶紧的能把钱挣回来的那么一种东西。啊，所以说就可能对这个东西的改变就会出现问题，啊，所以我们现在说是说说你的影视改编是不是要尊重原著的问题，但是这个根儿上的原因就像我们前面说的，说可能不是编剧能左右的一个事情，跟这个情况类似，我们今天问出的这个问题，它背后隐含的问题，可能并不像我们表面上看到的这个问题那么简单啊，就是说我们看上去说是啊，这个影视改编是不是要尊重原著的问题。但实际上有可能是资本的逻辑的问题，可能是社会心态的一个问题还有大众心理的一个问题，啊，当然这个地方咱们也就是点到为止啊，所以啊，咱们今天节目总结一下啊，就是说文学和影视是完全不同的两种艺术表现形式啊，从理论上来讲，其实改编只是题中之意啊，该改编就改编，没有什么好顾忌的，它各自有独立的表现语言。啊，从文学改编影视，甚至说从影视改编文学，都是可行的。然后改编的过程当中，其实并不必拘泥于说文学原著是怎么怎么样的。你要为了创造啊非常优秀的这个文化作品，其实不见得非要说死在什么上面啊。但是前提是你的改编，如果想把它做出一个好的作品来，那应该是高于原著的啊。如果能做到这一点的话，那么我们为什么不欢迎这样的改编呢？好吧，今天 Rex 讲的事情跟历史无关啊，是也算是文化现象啊，就是 Rex 算是吐了吐槽啊啊。那么各位如果也想给 Rex 来吐吐槽的话啊，欢迎到我的微信公众号轩辕14工作室，在那儿给我留言啊。我如果有时间看到，呃，您的留言有些问题我能回答，我也就回了。好吧，今天节目就是这样，咱们下期节目再见吧。